0: 呦， Yo, 这是你的小废物鱼狗。我在 SoCal 大农村的圣地 Yako 今天的时间是2023年1月29九号。欢迎回到浪费你时间的台湾人在 SD 看台湾事。嗯，很好，很装嗨。过年嘛，就是要装嗨嘛。反正我相信大家在围炉吃年夜饭的时候，也已经装嗨装了一整天。虽然我人在美国，没有办法跟各位听众一起享受被亲戚围剿的快感。但是我还是陪你们装个嗨，笑死，这是谁啊？根本就不认识，听起来也太装嗨了吧？好啦，总而言之，跟大家说声新年快乐！借用一句我们卡哇伊 Kevin 给的新年祝贺词：祝福新的一年，动如脱兔，兔飞猛进，迎青春，吉祥如意，招财富，步步高升。花开富贵迎青春，玉兔呈祥庆新年。我靠，我这在台湾从来没有讲过这样的新年贺词，还想说，哎哟，今年兔年好像没有什么特别吉祥话可以拿出来讲，结果没想到我们卡哇伊 Kevin 家就可以提供这么几个。我想我自己也真的是没有什么梗，只能跟风跟大家一起说网络上常用那句：祝大家兔年新年快乐，今年薅土入死，棒棒。好啦，讲到今年是兔年，就会讲到说，如果你跟我同年的话，你今年也是本命年。本命年要做什么呢？本命年就是要安太岁。为什么要安太岁呢？因为人家会跟你说，今年是你的正冲年，所以你要不要去安太岁？当然是不要啊，白痴才安太岁。太岁是迷信吗？不，太岁比迷信还不如。为什么？因为其实太岁大概没几个人知道这是什么东西吧。好啦，其实我本来也不知道太岁是什么。但是前几天有稍微看一下什么是太岁，其实原本太岁是跟我们传统的这个农历有关的。以前一开始我们的青天剑的人呐、啊，他们观察这个木星围绕地球一年，也不是一年，围绕地球公转一周大概是十二年左右，他们就好说，那好，我们来这个用木星公转地球一周的这个时间来当做一个循环。然后就分成十二年，然后后来后来怎么样呢？后来他们发现，哦不，木星原来公转地球一周不是正好十二年？废话，这些像刚好事情哪有那么多？哪有这么刚好说你木星绕地球旋转一圈的时间正好是你地球绕太阳旋转十二圈的时间？那那刚不扣你，不扣你那代机吗？所以他们后来就发现，做一做他们的那个农历，发现哦 ，shit， 这个时间好像不太对。如果我用木星旋转年的话，好像不是十二年，那怎么办？那那那那，那那我们就掰一个这个自创词来记我们这个十二年好了。反正大家都最喜欢搞自创词嘛。就像我到现在还是搞不懂小时候会玩的“击固帕”那三个字到底是什么东西，到现在都没 figure out。但是 ，but。今天我们要在这边定我们的这个立法的时候，就不可能跟小朋友一样用这莫名其妙的单音节来表示嘛，要表现的好像我们很有学问、很有素养的样子，所以他们就发明了一个假想的星球叫做太岁，然后说 OK， 有一个星球叫做太岁，实际上根本就没有人看过太岁，然后呢，这个太岁它绕这个地球一圈的时间是12年。然后我们就用这个太岁当做十二年的这个度量单位 ，OK。所以到这边你就发现，如果人家跟你说安太岁，哎、哦、呦听起来好像很厉害，但是如果你仔细想想，他跟你说，哦，我们今天要来帮你安的是你的木星年。Excuse me, what the fuck？ 木星年，你这跟我说什么？你今天出门会踩到狗屎，跟你水逆有什么不同？我到现在还是不知道水逆到底是 what the fuck。所以人家跟你说哦，我们要来帮你安太岁，你用你的头脑想一下，你有没有觉得你需要安你的木星年？如果你没有觉得你需要安你的木星年的话，那你就知道安太岁到底是不是对一个人智商的羞辱，亦或是他背后有什么神秘的力量？让我们继续看下去。好啦，总之我是不会安太岁的啦。啊！你们那些想要安太岁的人，除了你的这个本命年、太岁年、今年之外，你还要记得每四年还是每三年都是你的旁冲啊、逆冲啊。而且不知道为什么，这、那个十二年它有五个相冲的年，你就慢慢去安吧，加油！从某个角度来讲，也是无量功德啦，毕竟你这也是促进国内的经济流动嘛，是不是？唯一要值得注意，究竟有没有对国内经济造成贡献的，就只有一个问题，就是你去安泰岁那个庙有没有缴税？哎、欸，对说到缴税，好像我们的这个宗教法人也是不需要缴税，所以如果你去安泰岁，那么估计你就是做了一个单方面的金钱的流动，从你的口袋流到某个寺庙他们的某块砖。或者是他们的某个人的口袋。总而言之呢，你开心就好。想要去安太岁，尽管去点光明灯，尽管点，爱做什么尽管做。毕竟台湾是个自由民主的地方，爱做什么做什么，不会有人管你的。嗯，不会有人管你吗？这么一说，好像又不是这么一回事。为什么呢？这是讲到我们这一期的第一个话题。那就是上次才跟大家讲过的大嘻哈时代二，立刻第二集就上了新闻。哇靠！这么一说，根本屌打第一季，因为第一季好像根本就没有上过新闻。就算上好了，大概也就是那个什么娱乐版面最边边的一点点几行字的这种新闻，就是你那个上厕所的滑到都不会看的那种新闻。但是这次不一样，第二季它才第二集就上了这个新闻，而且还是一个。讨论度比较高的，究竟发生了什么事？简单的讲呢，就是这次第二季参加选手有一位台大医学院的高材生，就是那种常见的自己吹自己的大屌歌啊，说自己多屌多厉害。歌词里面就有一句：“想要念医学系，你的大考分数得破表。”有人成了 1.35， 还是没我高。那成 1.35 是什么意思？大家一定都知道啊，就是。有些原住民经过某些的鉴定还是什么审核，就可以他们的那个大学联考或是职考或是大考的那个分数可以乘以一点三五倍。当然，这首歌词里面也没有直接说哦，原住民乘一点三五的分数还是没有我高。可是听起来就是很常见的说哦，干我超屌，我分数考超高，别人就算乘一点三五也没有我高。我觉得听起来还好啦，就。很正常的自己吹捧啊，大豪哥不就这样？他也没有特别说是，是哦你们这人超智障啊，或者什么就没有攻击啊。然后呢，然后他就上新闻啦，然后就开始一堆人在回应啊、转贴啊。不意外，就是有人名人啦，其他的歌手跳出来说。哎呦，这话讲的不是很妥当哦。其中呢，有一个新闻有特别爆出来是，是说是我们的金曲歌后原住民协统的阿豹。嗯 ，I have no idea who this is. Pisay， 我真的比较没有在听台湾音乐，不知道这位是谁啦。哈。但是看到他贴说这个超过 1.35 项很厉。华语嘻哈讲会所问号却呢？问号问号问号，这不愧是进去歌后啦！这个沟通能力非常的优秀，我完全看懂他写什么，棒棒！没有啦，没有要 d i 人家啦。但是是说哈，反正说到底，我觉得这个一点三五，他也不过就是自夸，说自己考的真的很屌。有很多人考加分乘以一点三五，还是没有他高。还好吧，又不是在说你们凭什么拿一点三五，或者说啊，你们这些智障要加一点三五才可以考进来？没有啊，就只是说，感我真的超强，就这样还好吧？难道你平常看到人家歌词写说，哦靠，我躺着都比你站着高，你还会跳出来说哦，你这个是歧视？不会吧，没有这种人吧？好啦，有可能这句歌词就伤害到人家的感情的嘛，就是。是不是我们常听到我们的那个中国外交部发言人常说，这种举动是伤害祖国十四亿人民的感情？嗯，这么一说还真有可能，毕竟大家都知道饶舌就是在不停的伤害人家的感情。好啦，不然我们就要求我们这个大嘻哈时代改名叫大说唱时代，然后以后歌词就是要包含请、谢谢、对不起，好吧？一定要正能量嘛，这样才有台湾价值，是不是？真低笑死！这样以后也不需要再看什么 Iron 艾润麦或者其他那种 battle 节目了。毕竟你上去提到人家外表怎么样、唱歌怎么样，就是在让别人感情受创嘛。这样不行不行不行不行不行。总之，我个人觉得这个就个大惊小怪，没什么会报上新闻的价值。但报都报了，然后所谓的公众人物，其他的这些。音乐创作人都出来讲了，好啊，那我们接下来就看《大嘻哈时代二》是吞下去还是就是 Keep It Real，We'll w i see。总之，我是还是会持续追这个节目啦。这首歌我也有去实际听过，不得不说，表演的是真的还不错。之前因为农历过年有一个礼拜 pass 没有听到，现在就在等新的一集什么时候可以上 YouTube， 不然在台湾上我也看不到。就只好 wait and see 咯。OK， 接下来就是下一个话题。下一个话题其实这两天发生的，但是从某个角度来讲，让是我最近近期听到让我笑的最开心的一件新闻啊，也不是新闻，就是让我笑的最开心的一件事。什么事呢？就是我们大家都知道，我们有一群关心高雄市政的好朋友啊，这个。热心市民 set up 的这个 Facebook page 叫做 We Care 高雄。哦，这些人哦、喔，真的超级关心高雄的。怎么说呢？他们会跟你讲说：“哎呀，地上哪边又出现了这个马路坑洞？哎呀，哪边那个又积水、灯隔热？哎呀，哪边的啊？这个这个爱河今天的颜色又怪怪的。”超级关心高雄的，对不对？尤其是我们这个宇宙韩导在任的期间啊。他们是一天一抛，每天都跟你讲说啊 ，we care 高雄，今天高雄怎样,怎样怎样怎样，那边又怎样怎样这样，那边又怎样怎样这样，哇靠，真的超 care， 然后说我们一定要，大家一定要站出来守护我们高雄啊，这种事情我们当然是喜闻乐见的嘛，毕竟我们都知道。政治不只是选举那天才要参与的事情，平常我们就应该要多参与政治，才能够让我们生活过得更好，也才是民主政治的真正精神，对不对？所以看到这种公民团体的崛起，真的是让我觉得非常的安慰，表示我们台湾的民主素养是非常好的。但是神奇的事情是什么呢？神奇的事情是，自从我们的韩导被罢免之后。我们的高雄民主圣地迎来了我们的暖男陈其迈之后 ，We Care 高雄好像就是 Who Cares 高雄变得沉默寡言、刚毅木讷、不善交际。我想这一定是因为自从我们的暖男上任之后，高雄就变得政通人和，以前所有的问题都全部消失、disappear 了。高雄的路一定再也没有坑洞。然后，爱河已经再也没有变色，什么浮尸啊，什么东西有的没的，再也没有出现在高雄过。简单的说，你们的沉默就是对政府施政的最大肯定。那我们热心的高雄市民呢，当然就不需要在这么完美的这个市政体系下再出来说什么话，毕竟生活过得好好的嘛 ，perfect。那既然高雄已经没有值得他们出来发生的事情，他们接下来要做什么呢？没错，猜的一点都没错。接下来他们就是要把自己的爱往外传播，不只要关心高雄，还要关心台湾其他的县市嘛，对不对？所以呢，前几天我们的 We Care 高雄就发挥他们的大爱，不只是 Care 高雄，这次还 Care 我们的台北市，他们就贴了一篇文，照片放了这次。在国父纪念馆办的台湾灯会的副灯，大概的造型就是比较像那种传统宫殿或是庙宇的那个大门，两根红柱啊，然后上面是一个那种牌坊嘛，然后一边是放了一条龙形的灯，然后另外一边也是一个有点像什么陶器、瓷器造型的一个另外一个灯。摆在他们那个应该是国父纪念馆入口，当做他们的一个灯饰。照片一出来，哇，简直是太有这个中国味了嘛！这是大家常说的中华民国美学嘛。当然 ，We Care 高雄就是一定要好好监督我们的这个台北市政府嘛。虽然他们叫 We Care 高雄，在照片下面就写了：哇，点点点点点都回来了。谁都回来了，你不说我还以为是师兄归位了呢。对啊，可以想见下面留言的一定是哦，看看这个精美的中华民国美学之类的。实话实说，这个灯做的不丑啦，就是整体造型算是传统，也没有说很难看，就还行嘛。但是你也不会想说说哇，这个有够丑，像当初那个什么葫芦猴一样丑，那个葫芦猴我到现在都还记得，就是。怎么可以有那么丑的那个主灯？不知道我在说什么的听众可以去搜寻那个二零一六年台北灯节主灯，你会看到我说的葫芦猴是什么鬼东西。不得不说，那真的是我有史以来看过跟我个人审美观相距最远的这个台北灯节的主灯了。所以跟这次葫芦猴比起来，这个其实今年这个有龙在这个牌坊是旁边围绕的这个。富灯看起来很好啊，没什么问题呀、啊。哎、欸，但是我们这个高雄的热心市民朋友他不同意，不只是他不同意，还有很多留言的网友也不同意，更不用说还有很多平常热爱台湾的其他这些粉砖也是跟上，觉得不同意啊，他觉得这个完完满满的，哦、呃，完全满满的华国美学。可以想见，这些人就是热心的，在监督我们的台北市政府嘛，对不对？毕竟台北市是我们首善之都，他们这个施政用的都是我们台北的血汗钱，怎么可以这样随随便便浪费呢？做出来的东西怎么可以就是不美嘛？没错，我们人民就是一个要好好监督我们的政府，对不对？所以这次我们也一定要监督，说到底是为什么会设置出这个所谓充满华国美学的灯？谁弄的？出来面对！冤有头，再有主，做错就是要挨打嘛，对不对？所以就来看到底是谁弄这鬼东西。结果好笑的事情一查，这个负担原来是我们的交通部观光局做的。哎、欸，我就知道是你们。等等，谁？交通部观光局？哦、oh、，shit！ 交通部不是我们中央政府下属机关吗？啊，说了半天。原来是我们的中央政府不爱台湾，中央政府谁的行政院卸行政院长不爱台湾？哎，快别这么说，我们行政院长如此的优秀 ，We Care 高雄前几天才刚贴了这个贴文说感谢我们这个卸任的苏院长的付出，这么优秀的行政院长领导的行政院，怎么可能没有台湾价值嘛？这一定不是他的错啊！那我们要来监督谁？不是他，那我们就知道继续往上找了。行政院上面，你最高统帅，哎，我们不说，不说，不说，毕竟大家都知道，批评当今圣上可是要杀头的。你今天在这个 Facebook page 上面说，我们交通部做的这个“富登丑”，说是不是认知作战的一部分哈，当场没有笑死。果然又是一如以往，看到我们这个大型的帆船现场。还是老话一句，年轻人终究是年轻人，太冲动了。如果你是老乡民的话，应该就会知道大家常常说的那句“莫忘都歌。看到什么热议的话题，千万不要急着跳上车，不然你就还是会跟当年的新 G Fat p a r k 说的一样，乡民就是这么容易被操弄。然后呢？然后就会看到，又有一些没有同理心的鸡巴人，譬如说我在这边看着你帆船现场，呵呵笑，一面说啊，这个简直就是最近听到最快乐的事情。看到你们如此的稳定发挥，我就安心了。侧翼加油，好吗？不管什么时候，你们都要记住，你们不孤单。毕竟全世界还有很多跟你们一样的人，譬如说小粉红。还有 g e n 6的时候疯狂支持川普的川粉，你们都一样。完了完了，我觉得我自己造超多口一定是因为我边录边喝的关系嘖嘖嘖。这样根本就是 RUI Recording Under Influence。a l right， 那我们话题就在这边打住 ，Stop。让我们进到下一位。下一个其实也不是什么真的很大的新闻，只是。也是过年期间啦，看到有一个蛮热议的话题，就是说日本某一间温泉旅馆，好像说他们就是有台湾的旅客用网站订的这个预约，然后结果最后是 no show， 也联络不上。然后因为那个温泉旅馆是就是比较高级的那种，就是可能你看日剧或这些日本的作品会看到说那种哦，就是。进去穿个浴衣啊，然后泡澡啊，然后有提供比较豪华的那种餐晚餐之类的，所以他那个我看的新闻上面，他好像说价位是蛮高的，大概一个晚上是几万块吧。然后说，因为他们就是就像我刚才说，他们有比较 fancy 的那种晚餐的菜色啊。所以好像当初是那个 owner 老板跑出来，在新闻媒体，我也不确定是不是新闻媒体，反正就出来说哦，因为他定，然后我们就是有特别叫了什么什么海鲜，然后他又 no show， 然后海鲜这种东西，基本上如果我相信啦，够高级的店都是不可能放着给下一组客人，应该说基本上餐饮店比较有水准都不会做这种事情了。对，所以好像就是有出来说，就是这些食材被浪费啊，然后联络不上人，也没有收到钱，就是旅馆这边的损失蛮大的。尤其好像是说日本这边基本上你预约是不收定金，所以他们联络不上人的话，基本上是真的，一毛钱都收不到。除了钱以外，我想不收定金也会更有这个，就是直接被放鸟的风险了。那总而言之，这件事情就是旅馆方出来说啊，台湾客人，结果呃订了很贵的旅馆，订了很贵的晚餐，结果竟然没有出来，害我们这些食材白白浪费，然后也没收到钱，这样。虽然他最后是有说哦，但是我们还是不想要。太为难这个没有 show up 的客人，所以我没有把它放到那个黑名单，或是在网站上备注 no show。因为好像说网站上备注 no show 就是会有一些惩罚还是怎么样，我也不知道。但是主要就是在说碰到 ok 啦。依稀记得好像还有某种程度有揭露那个 no show 的那个人的呃名字还是什么东西，所以好像本人是谁有被肉搜出来的样子。我记得是应该是新闻吧，好像有说有联络到那个那个定位的人，然后对方就是有说啊，因为因为我只有收到那个网站的 email 说应该是有 confirm 吧，但是他自己不太确定有没有 confirm， 所以又另外订了一间，然后后来怎样怎样怎样怎样，最后决定不去，然后他不知道怎么取消。就直接回了那个网站的那个系统性，就是那种我们常收到上面写着“哦 ，your do not reply to this email” 那种 email。嗯、呃，如果这位客人年纪比较大的话，也不是不能理解，他可能就是对这种 “do not reply” email 没有没有那么了解了。然后又说，因为他到日本的时候，就是把手机换成日本的门号。还是怎么样，反正这才是可以在那边打电话跟上网嘛。所以，所以那个日本那边打哈台湾留的那个台湾电话是没有办法联络到的。老实说，我觉得不行啦，就是你自己又没有确定。你如果定位有收到那个 email confirmation 的话，那你怎么没有考虑你取消有没有收到 confirmation？ 然后你如果留了一个号码，然后是。不能联络你的号码，哇，那跟美留有什么差别？所以基本上这个理由，我觉得不行。但是好像最后那位客人还是就是有在新闻曝光之后，还是有去主动联络那个温泉旅馆，然后有协调付款的事项啦。所以 ，after all， 应该就是说是还是勉勉强强不能算是傲客。算了，至少有付钱啦、啊，这就是光是有付钱没有硬凹。如果真的有没有硬凹的话啦，就已经就可以把它从奥克这个名单上面移下来啦。所以这件事情大概就算是这样子落幕。那其实讨论的点不只是说什么哦、啊，我们台湾雕不只是在台湾出没，我们还要外销到国外啊。讨论点不只是这个啦。其实我注意到其中一个讨论。我觉得观点比较奇葩的是说啊，你那个日本人自己不收定金啊，被放鸟收不到钱，活该啊！然、啊、我我听到这个观点的时候，我想说，哇靠，这个这个不收定金，所以被放鸟，活该！这观点的 level 大概就是就是那些会说啊，你被强暴一定是因为你自己穿得太暴露。不能光光怪我们那个强暴犯，对不对？或者说，哎呀，那些被诈骗的人，他们自己笨啦、啊，被诈骗是他们的错啦。我觉得这个说日本不收定金活该的这些人的那个等级，大概就跟我前面举的这两个例子差不多啦。毕竟检讨受害者，就是一个最容易在讨论议题的时候能够去检讨的一方嘛。哇！难道要我们去讨论这个制度面或者教育面的缺失吗？怎么可能？但就是，一如大家常说的，出了问题不是要想怎么解决问题，是去解决提出问题的人。好啦，其实不是要检讨乡民啊，有什么好检讨乡民的？我也是乡民啊，你是乡民，我是乡民，大家都是乡民。毕竟我也是这个没有同理心的乡民，就跟我们阿强口中。这个中华职棒的那个没有同理心的棒球名是同样的货色，我为什么要去检讨人家这个没有同理心？但是日本除了这个以外，其实三好我觉得最近好像有发现说，比较常在新闻版面上看到说，台湾人又在日本做了什么事情，或是丢了什么脸。除了这种 no show up 的傲 K 行为之外啊，然后前阵子还有一个是什么？呃，去泡温泉，结果跟温泉旅馆的员工发生冲突，直接被叫警察抓走，或者是说什么去日本冲绳还是哪里，呃，下飞机24小时之内因为车祸，然后被抓去警察局，而且还被在那边羁押，说要羁押十天还是什么的。还有另外一个在 PDD 上面，我也有看到是说，好像是六个人在拉面店点了三碗拉面，然后轮流吃。哦，我这边说的不是六个人同时在拉面店，是说呃一群人总共六个，但是先进去了三个，点了三碗拉面，然后吃一吃，吃到一半就是一个阿信换人换人，然后就是出去换另外三个人进来吃，听起来就是。就超快的，我也不知道说什么。对，那当然就是店家那边也觉得这样子不 OK 啊。总而言之，就是觉得不知道是不是可能那个最近 COVID 解封嘛，然后比较多人就开始出国报复性出游，然后好像就是这个在日本这些发生一些消费纠纷的事情，或者一些台湾人不太好的新闻，或是讨论也特别多啦。哦，刚才提到那个温泉的那个，其实好像蛮奇葩的，说是呃一个台湾人年轻人去泡温泉，洗完澡想要进去泡的时候，他说是有那个日本的员工跑来对他大吼大叫，然后他做事反抗，举起这个凳子做事要扔过去，然后对方就叫警察。实话实说，叫警察听起来很合理哈、啊，今天如果一个外国人来你店里，然后做了什么违规的事情，然后你跟他讲，然后他一副听不懂的样子，还要扔椅子砸你，叫警察似乎很正常。我看了一下讨论，好像说因为那个那个台湾人身上是有是有刺青啦。啊，我不确定大家知不知道，但是基本上日日本那边的温泉是大部分是不欢迎有刺青的那个消费者，不让他们进去啦。主要好像是因为日本大部分是黑道才会刺青，那他们不希望影响到其他的消费者，所以很多的温泉或是那个大众浴堂，大众浴堂嘛，大众浴池。都会说禁止有刺青的人进去，这样。烤友刚才差点要讲成禁止有刺身的人进去，在我这里谁都不能够吃生鱼片，生鱼片的人就不要进来。然后就是我看到新闻说，那个台湾客人说他好呃完全听不懂日文，然后就是做事要拿椅子砸那个他所谓对他大吼大叫的日本员工，想说我。哇有刺青，然后又做这种攻击性的举动，那你也真的是怪不了别人，叫警察来正常的啦。可是我也不知道说这些新闻到底是说最近真的出国的人比较多，所以才比较频繁的看到这些呃在台湾的旅客到日本做出不适当的行为，亦或是说因为可能就是。就是之前哪一个在日本的什么什么新闻，就是看到那个点阅率比较高或者触及率比较高，所以记者就开始一窝蜂的抱起这些台湾人在日本的一些出格行为的新闻。毕竟大家都知道，现在媒体就是，哎，就是看什么样的新闻比较容易有观看数，就会去都一口气做一堆这种新闻嘛。忘记是谁跟我讲，之前台湾就是夏天那个电力比较吃紧的时候，就大家一天都往看，我说什么啊，今天哪里哪里跳电啊、呃，今天哪里哪里又停电啊，或者说什么啊，那个什么电塔电到小动物啊之类的。有一些朋友跟我说，他自己人在台湾，觉得根本就是没有像报道的那么恐怖，说有比往年更容易跳电，就其实感觉还是差不多。但是只是真的是说，因为那阵子就是发电的议题炒得很热，所以才以前不会报这种呃抢修一下就好的跳电小区域的跳电，但是那阵子就只要有就报。哎，毕竟我人在美国嘛，我也不知道台湾实际上现在到底怎么样。所以我也就只能盲目的相信这些媒体。媒体告诉我们什么呢？媒体告诉我们买买买买买，赶快去买买买买！金钱我们生活中的最高指导原则，再也没有什么可以带领我们度过这样心灵空虚的年代。Pace， 没事，不小心就发作了。刚才这段应该比较没有人知道了啦，是那个千禧夜我们说相声的里面一个老先生 Coin 给政论节目说。这个现代社会的问题是什么？里面的一段台词啦，有兴趣的人可以去 YouTube 搜寻那个《千禧夜》，我们说相声。刚才就讲到这媒体，就不小心按下了开关 ，trigger 了我这个回忆。但是总而言之，就是现在媒体就是流量挂帅嘛，也大部分也是有自己的立场。我自己在看台湾新闻的话。主要比较相信的就是公事，其他的媒体可能他们的新闻就是会比较小心的多一点去验证了。其实也不只是台湾了，就是美国也是啊。现在哪一家媒体还不是就是大家都知道说这个这个频道是支持谁的，是支持民主党还是支持还是支持共和党的，都大家其实背后都知道啦。所以也不只是说台湾媒体怎样，各国媒体都一样，大家都要培养自己的所谓媒体视读能力嘛。但是反正我们也是所谓干化型节目，所以也不用太 care 啦。好啦，这礼、個、拜主要的话题也差不多就是这些，其他有一些呃有看到，但是我比较没有打算去多聊的，像说什么我们的苏前院长下台，刚才提过这个。我们这位几年前早就已经在神明面前发过誓说退出政治的这位苏院长啊，大家都知道他这个妙语如珠、名言警句很多啊。譬如说什么在那叫什么，还有什么什么什么这个什么案件啊，不用去查。对啊，这个就像 We Care 高雄粉砖说的一样，我们感谢他的付出，你做的很好，以后不要再来了。然后另外一个新闻也是跟政府比较有关的是那个预售屋以后禁止换约嘛，但是比较有争议的地方说，好像我们伟大的花部长在跟大家解释说啊，我们有不溯及既往的这个原则，什么叫不溯及既往呢？就是说你手上已经有的这个预售屋的合约。我们这次立法不溯及既往，所以你还是可以把你的这个合约转让给别人，真的是让我大开眼界啊！我以为所谓的不溯及既往是说，你以前预售屋的这个合约转卖是可以的，可是从法律生效以后就不可以再转卖，我以为是这样了。但我们的花部长给我们了一个非常好的机会教育啊，关于法治的这个认定。他说：“原来这个不溯及既往是说，因为你预售屋买的当下，你还是有转让的权利、转售的权利，所以我们不溯及既往，你已经买了的预售屋还是可以卖。哇，简直就是让我大开眼界啊！不过，毕竟我们的花部长是这个政治跟这个房事这个。”居住正义的专家嘛，对不对？所以当然就是要相信政府，跟政府走嘛。爹亲娘亲都不如政府亲嘛。所以我们的花大部长讲的当然是对的、啊。好了，除了台湾这些事之外，其实这两个礼拜美国这边也是不能说是美国整体的新闻，但是的确也是发生一些比较我们。这个圈子里面比较重大的新闻，其中一个就是过年的期间，那个洛杉矶那边 China Town， 也不是 China Town， 就是华人社区发生了那个 mass shooting， 那叫什么？多人枪击，应该这样讲吧。反正就是在新年那天，还是除夕那天，在 LA 东边的华人区 m o n t e r e y Park。那边有发生说有 Asian 华裔的人持枪冲进舞蹈教室，然后就是开枪造成了一些伤亡，又冲到另外一个也在附近的 ballroom 也是跳舞的地方，然后又有造成一些伤亡。警察查出来凶手的姓是 T R A N Trend， 就是。听起来应该是越南人，那个好像是越南文的“城”的拼法，所以应该是越南华侨。但是最后其实警察也没有抓到凶手，因为后来是第二天早上追踪到凶手嫌犯的时候，他是从 m o n t e r e y Park 那边开到 LA 另外一边的一个叫 Torrance 的 City。就是大概就是开车四十分钟左右，然后斜切当趟 ow LA 的海边的一个比较靠近海的一个 city， 然后好像说就是在警察找到他的车之后，然后他在警察抓到他之前就开枪自杀，因为这次涉及的受害者人数蛮多，其实就。造成说这边的亚洲人的这这个圈子，尤其是在新年啦，所以亚洲人这个圈子算是比较有被惊动到。其实我人在 San Diego 也是有听到大家在讨论，然后其实跟我们公司没关，但是公司内部的那种亚洲人的小的什么什么同乡会，不只是华人，也有其他国家的人。也是有寄一封 email 给大家说啊，这个过年期间发生这种呃遗憾的事情啊，怎样怎样怎样怎样，所以其实这个算是最近就是今年过年在美国这边华人圈发生比较大的惨案了、啊。但是美国就这样嘛，就是就是真的是常常发生这种 mass shooting。然后我忘记是哪一年看到那个报道，说他们看了今年的回顾，今年的日历发现从来没有一整个礼拜完全没有 mass shooting， 所以就知道美国其实这边枪击事件这种大量枪击的事件真是不管怎么样，就是的确是一个比较大的问题啦。另外还有一个比较难过的新闻是说。最近听说做我这行的，其他公司的某一个在纽约办公室的员工，好像才入职不到一个月，就是某天晚上从他们办公室三十九楼跳下去自杀蛮，蛮蛮让哎蛮让人难过的啦。就是我做这行其实。以一般的角度来讲，就是工时比较高，然后忙季的时候压力很大，收入其实平心而论，在美国平均来讲不算差了，但是也不会像科技业那样子说做个十几年就可以退休这样，就是比较稳定，但是高工时压力就是每一年固定会有一段时间是压力会比较大的。这几年就美国这边，其实就业市场一直都有传出，就是我们这个行业的那个人才越来越短缺。那想说，哇，竟然才入职没多久，而且我看一下，好像说是就是那个算是菜鸟嘛，最最初接进来的员工，然后好像几个礼拜。现在不确定是跟工作有没有关，但是就是在办公室自杀，就觉得还蛮难过的啦。就是我们这行说真的也也没有也没有到那么、就是不值得啦。你什么大不了事情，真的就是离职就好嘛。虽然我做也是做的，觉得看又辛苦又赚不到钱，但是就是也是就是还可以啦。当然常常忙季的时候想着。林北做完这个忙季一定要离职，但是也没有说到觉得说，哎，不需要想不开啦，这行不值得你赔上命啊！真的，不管你是做哪一行的，就想跟你讲说，世界上没有什么是比活下来更重要的任务。如果真的觉得受不了现在的工作、现在的生活，也不要给自己太大的压力。想想看，有什么有什么大不了的嘛，工作，工作，你再怎么样最受不了就是离职啊！你你这个工作又不是说一定要鞠躬尽瘁，死而后已。现在社会没有什么事情是没有哪一个工作是非你不可的啦。当然，我知道压力大的时候，或者说就是一直被压迫的时候，人的视野真的是会越来越越来越狭窄。就可能越来越看不到除了给你压力源的这个事情以外，其他的事情。在某一个时间点，你可能会觉得说啊，完了，就是我要离开现在这个痛苦的生活，就是除了死以外没有别的办法。可是其实这个不是真的，这个是在你心理压力太大到某个程度。蒙蔽了你的眼睛，看向其他可能性，才会觉得说完了完了，我真的没有别的出路了。其实不管怎么样，工作再怎么着，最坏的情况之下就是离职。没有什么工作是值得你用失去生命这个方式来逃避的。不论什么时候，记住一句话：大不了我不干了。套一句当兵的时候大家常说的话。天大地大，代推最大，不用怕。即使现在工作让你觉得压力再大，只要你离职，这些压力都不复存在。当你觉得工作的压力很大的时候，停下来，深呼吸，退后一步，这个世界还是很广阔的，路还是有很多的，大不了就提离职。还可以顺便在你老板面前把你积压已久的真心话说出来。老子不干了！这个年代要找一个临时可以赚钱的事情还是很容易的，毕竟 Uber 什么也是满街跑，对不对？相信自己，选择还是很多，不要给自己太大压力，加油！嗯，这一段感觉好像太温馨了，没有我们这个平常节目的不知道在公三小的调性。好啦，但是也是因为我自己有一阵子工作压力也比较大，然后也看到办公室里面有一些人真的就是情绪崩溃，然后不止不止一个两个，就是真的有在办公室里面哭出来这种事情，觉得，哎，所以这个新闻比较有感触啦，也希望大家就是能够记得这个世界上没有什么不能辞的职啦 ，Cheers， g o 免职。好，那总之这个礼拜就差不多录到这边，感谢你各位的收听，我是 Hugo， 那我们两个礼拜之后再见啦 ，Peace。